0: Hola a todos, soy Alex y este es el quinto episodio de este podcast, Productividad para Estudiantes. En este episodio vamos a hablar sobre cómo eliminar las distracciones. Veremos cuáles son las distracciones más comunes y cómo evitarlas. Pero antes que nada, me presento. Como ya he dicho, me llamo Alex y soy un estudiante apasionado por el tema de la productividad y la organización, y en definitiva, cómo ser la mejor versión de ti mismo como estudiante, tanto dentro como fuera del aula. Así que en este podcast os voy a compartir todo lo que he aprendido y lo que vaya aprendiendo sobre estos temas. Este es el episodio 5 de la primera temporada. Las bases de la productividad. Ahora, empecemos. Para empezar, hay que decir que todo el mundo se distrae. Pero la clave para ser más productivo es saber dejar de lado las distracciones. No te riñas a ti por distraerte, ya que eso es lo más normal del mundo. Y estas distracciones están siempre presentes, así que es imposible eliminarlas todas al 100%. Pero depende de nosotros hacerles caso o no. No siempre es fácil, pero con las tácticas adecuadas se puede conseguir. Así que ahora te hablaré de las distracciones más comunes y cómo evitarlas. La primera distracción es el lugar de trabajo o estudio. Debes encontrar el lugar adecuado para concentrarte. El lugar ideal sería un escritorio lejos de cualquier zona de distracción. Es decir, nuestro cerebro asocia los espacios a ciertas acciones. La habitación a tumbarse en la cama y descansar, la cocina a comer y la sala de estar a sentarnos en el sofá y ver la tele. Por eso debes buscar un espacio al que destinar al trabajo y estudio. Con un escritorio, una silla y una lámpara es suficiente para tu sitio de trabajo. Así que cuando estés allí, te podrás mentalizar de lo que vas a hacer allí es estudiar y nada más. Si hay puerta, ciérrala y mantén siempre el sitio ordenado. Así no te dará tanta pereza ponerte a estudiar. Al terminar la sesión de estudio o trabajo, ordena el espacio. Así ya lo tendrás preparado para la siguiente ocasión. La segunda causa de distracción bastante común es el entorno. Este puede ser no tener un lápiz a mano y tener que levantarte y e ir a la otra punta de la casa a buscarlo. ¿A quien no le ha pasado esto con, por ejemplo, los folios? Así que, antes de ponerte a estudiar, ten en cuenta todo lo que necesitas durante la sesión de estudio y ponlo a mano. Mantén cerca de tu escritorio todo lo necesario, como papeles, lápices y bolígrafos, marcadores... Si es posible, mantén una temperatura óptima en tu habitación de estudio. Esta suele ser alrededor de los 22 grados. En verano puede ser un poco menor de 22 y en invierno un poco mayor. Pero siempre debe estar alrededor de estos 22 grados. Y si es posible, intenta tener luz natural en tu entorno de trabajo. Otra de las causas más comunes de distracción es el ruido. El sonido óptimo para concentrarse es el silencio pero este es casi imposible de conseguir al 100%. ¿Quién está en un sitio sin silencio alguien en el que poder estudiar? Afortunados esos, porque los demás no lo tenemos, este sitio. Así que si los ruidos que rompen el silencio te molestan, pon música. Debes elegir una música repetitiva sin letra que no te vaya a distraer, ya que la letra de la música distrae y la repetición te puede mantener en la zona, que es ese estado de concentración óptimo al que queremos llegar. Así que deberías utilizar música que ya conozcas en bucle para que tu cerebro no le dé importancia a esta y no le preste atención, y sirva solo para bloquear los otros sonidos que te puedan molestar. Puedes utilizar música clásica, blues o incluso tecno, las cuales suelen ser muy parecidas, o también podrías utilizar una canción instrumental en bucle por varias horas. Haz lo que prefieras. Personalmente no uso música, así que cada uno debe adaptarse a sus preferencias. Otra causa muy común con la que nos distraímos son los pensamientos indeseados. ¿Qué quiero decir con esto? Pues ¿a quien no le ha pasado que está intentando estudiar o hacer unos deberes y le han empezado a venir otras cosas en la cabeza? Como por ejemplo, ¿y qué habrá hoy de comer? O, ¡hostia, tengo que hacer aún ese trabajo! ¿O tengo que pensar en llevarle eso a mi amigo? Todos estos pensamientos te distraen. Y mientras tu cerebro está en proceso de concentración, estos van a aparecer. Así que ten un papel y vole a mano para ir apuntando estos pensamientos tal y como te vengan y sacarlos así directamente de tu mente. Luego puedes volver directamente a lo que estabas haciendo. Así es como funciona el cerebro, así que no te culpes por tener estos pensamientos. Es lo más natural del mundo. Pero es por eso que tenemos que buscar una estrategia para sacarlos de nuestra mente y empezar y retomar de nuevo por donde pasábamos sin perder el tiempo. Ahora vamos a hablar sobre la mayor distracción que tenemos hoy en día. Y creo que todos estamos de acuerdo en que es el móvil. El móvil es la mayor distracción que tenemos. Cualquier cosa nos hace mirarlo. Y una vez lo hacemos, nos ponemos a mirar las redes sociales. Y para cuando nos damos cuenta ya ha pasado más de media hora. Y creo que todos nos podemos identificar con esta situación, ¿no? Así que debes deshacerte de él durante tu tiempo de estudio. Puedes pararlo, ponerlo en modo avión, en no molestar o en silencio. Haz lo que quieras, pero lo importante es no recibir ningún tipo de notificación. Luego, sepáralo tanto como puedas de ti, debido a que al principio te sentirás tentado a cogerlo. Si puedes, llévatelo a otra habitación. Dáselo a alguien y dile que te lo devuelva cuando hayas terminado. O simplemente puedes cerrarlo en una caja con temporizador. Estas que venden en Amazon, por ejemplo. En mi caso, simplemente lo tengo en silencio, en no molestar y solo recibo las llamadas de mis padres. El móvil lo pongo siempre boca abajo para no ver si se enciende, si recibe alguna notificación. Y si realmente... Necesito concentrarme, lo dejo en el otro lado de la habitación donde estudio. Otra de las causas con las que nos distraemos más es las personas. Si eres un estudiante que vives en casa de tus padres o con otras personas, es normal que estás, entren en tu habitación o sitio donde trabajes y te hablen sobre algo y te distraigan. Antes de ponerte a estudiar, avise a quien haya en casa que por favor no te moleste si no es realmente urgente. Al principio, deberás hacerlo siempre, pero poco a poco se irán acostumbrando a no molestarte mientras estés en tu zona de estudio. Otra cosa que podrías hacer es poner ese cartelito del hotel de no molestar en la puerta cuando vayas a estudiar y explicarles a las personas de tu casa que cuando esté en no molestar, por favor, no entren. Seguro que lo entenderán. Al principio, probablemente, alguna vez entrarán, pero eso es porque no están acostumbrados a eso. No te frustres y simplemente vuélveselo a explicar. Poco a poco lo irán entendiendo y le irán haciendo más caso a ese papel. Otra cosa que deberíamos hacer para evitar distraernos es planificar nuestra sesión de estudio. Es decir, deberíamos planificar qué vas a estudiar y cuándo. Planifica lo máximo posible tus sesiones de estudio o trabajo. De esta forma, no perderás tiempo ni te distraerás pensando en qué tienes que hacer. Cuando te pongas a estudiar, ya deberías tenerlo todo planeado. Sin pasarse, claro, debemos ser también flexibles. Pero así, optimizamos al máximo el tiempo y no nos distraemos pensando en qué tenemos que hacer. Cosa que nos lleva a otras distracciones. Puedes ponerte un tiempo límite para hacer cada cosa. Si no limites tu tiempo, tardarás más que si lo haces. Es decir, tendemos a tardar el tiempo que sabemos que tenemos. Así que disminuyéndolo, harás más en menos tiempo gracias a este extra de estrés sano. ¿Qué quiero decir con esto? Un ejemplo sería un trabajo. Cuando tienes un mes para hacer un trabajo, todos sabemos que vamos a tardar ese mes en hacerlo. Debido a que al principio haremos poco y al final haremos ya haciendo más. Pero, si te ponen ese mismo trabajo para el día siguiente, seguramente seas capaz de hacerlo igual, debido a que vas a dedicar más tiempo y concentrarte más para hacerlo. A lo mejor no será tan perfecto ni pulido, pero lo importante es hacer las cosas y no ser demasiado perfeccionistas. Esta técnica de poner un límite de tiempo a las cosas no la puedes implementar de golpe o no es recomendable, pero puedes ir haciéndolo poco a poco. Así irás aprendiendo cuánto tardas en hacer cada tarea y podrás ir estableciendo estas fechas o este tiempo límite en cada tarea poco a poco a más de estas. Otra cosa que podrías hacer para eliminar distracciones o evitarlas es establecer un ritual de estudio. Es decir, haz un pequeño ritual antes de cada sesión de estudio. Así, tu cerebro asociará el ritual con un estado de concentración y te será más fácil concentrarte. Este puede ser tan simple como preparar tu zona de estudio con lo que necesitas, los papeles, el boli y las libretas. Pero es importante respetar siempre el ritual que vaya cuando vayas a estudiar. Otra cosa con la que tendemos a distraernos es el ordenador cuando debemos trabajar con él. Con esto quiero decir que a quien no le ha pasado que está trabajando en el ordenador y acaba al final mirando vídeos de gatos en YouTube y no sabe cómo ha llegado allí. Esto es bastante común, desgraciadamente. Y así que lo que deberías hacer es tener solo lo que estés usando en el ordenador y en las páginas abiertas. Puedes descargarte BlogSite para bloquear cientos de sitios web durante tu sesión de trabajo. Por ejemplo, puedes bloquear todas esas a redes sociales de tu ordenador, como Youtube, Instagram o cualquier que tengas con la que te encuentres distrayéndote de manera recurrente. Puedes encontrar el enlace en la descripción de Blogsite, una aplicación totalmente gratis para... Otra cosa que deberíamos hacer para no distraernos es descansar. Esto no tiene mucho sentido a primera instancia. Pero esto es porque si no descansamos nuestro cerebro se satura y una vez está saturado lo que hace es buscar distracciones. Así que despejar y descansar tu mente es vital. Estos descansos deberían ir acorde con tu tiempo de trabajo, es decir, cuanto más tiempo seguido estudies o trabajes, más descanso deberías tener. Aproximadamente cada hora debería tener unos 50 minutos de trabajo y 10 de descanso pero puedes hacer perfectamente 25 minutos de trabajo y 5 de descanso, o una hora y 40 minutos de trabajo y 20 de descanso. Haz lo que prefieras y lo que te vaya mejor a ti. Al fin y al cabo, debes hacer lo que tu mente necesite para mantenerse concentrado al máximo. Es vital hacer descansos de verdad. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que debes descansar tu mente y tu vista. Durante tu descanso, puedes ir al baño, a comer o a ver algo... O lo mejor sería salir afuera que te toque un poco el aire descansar tu vista con el paisaje, si es que hay, claro. Pero es vital que no te pongas delante de otra pantalla, como un ordenador, el móvil, la tele, la tablet, lo que tengas. Ya que tu cerebro y vista no descansarían y luego se seguirían saturando. Teniendo esto en cuenta, otro consejo muy relacionado es trabajar con tu reloj temporal corporal. ¿Qué es esto? Básicamente es que no debes imponerte tiempos de trabajo de descanso porque sí. Escucha a tu cuerpo y haz lo que te pida. Si tu cuerpo y tu mente prefieren trabajar una hora seguida y parar diez minutos, no hagas sesiones de 30 minutos y pares 5, ya que no tendría ningún sentido. Cada persona es diferente y tiene preferencias distintas. Al principio te costará más hacer sesiones largas, pero con la práctica las podrás ir alargando sin desconcentrarte. Cosa que es vital si quieres realmente hacer más tareas en menos tiempo. Así que esto es bastante todo los consejos que te voy a dar. Pero antes de terminar el episodio, quiero hacerte un pequeño resumen ya que te he dado mucha información. Si quieres, puedes coger un papel y boli y apuntarlas. Y puedes ir implementándolas poco a poco en tu día a día. Primero de todo, busca un sitio de trabajo que solo sea para eso y ten todo lo necesario a mano. Si puedes, mantén tu sitio de trabajo ordenado y a una temperatura adecuada, de unos 22 grados aproximadamente. Al trabajar, estate en silencio y si te molestan los ruidos, pon una música que conozcas, sin letra y que sea repetitiva, como una canción en bucle, blues, música clásica, tecno, lo que sea. Ten un papel al lado para apuntar lo que te venga a la cabeza y te distraiga, como esos pensamientos de qué hay hoy para comer. Te lo apuntas y para cuando termines de estudiar, si quieres, vuelves a esos pensamientos. Sepárate del móvil, este es lo más importante. Haz que no suenen las notificaciones y tenlo lo más lejos de ti posible. Planifica tu sesión para no verte pensar en lo que tienes que hacer, sino en simplemente hacerlo. Y antes de ponerte a trabajar, establece un ritual que hacer antes de cada sesión de estudio, para concentrarte más fácilmente. Pero debes hacerlo siempre, no sirve unas veces sí y otras no. Cierra todas las ventanas del ordenador que no necesites y bloquealas con Blocksite. Puedes encontrar el link en la descripción, recuérdalo que es totalmente gratis. A descansos de 10 minutos por cada 50 minutos trabajados, pero esto debes adaptarlo. Así que, por cada 50 minutos de trabajo, 10 de descanso, pero puedes hacer aquí la regla de 3 que todos conocemos. Trabaja y haz descansos según te pida tu cuerpo. No le impongas nada que no le sea cómodo o práctico. Al descansar, no descanses con dispositivos tecnológicos, sino que sea la que te dé el aire y puedas descansar realmente tu vista y tu cerebro. Ahora ponlo en práctica y adapta estas técnicas a tus circunstancias y preferencias. Todos somos distintos, pero seguro que hay una te- alguna técnica u otra que te sirve. Solo tienes que probarlo. Así que muchas gracias por escucharme. Ahora es tu momento de poner todo esto a prueba y empezar a tomar acción. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que este episodio te haya gustado y te haya sido de utilidad. Si es así, te agradecería enormemente que te suscribas al podcast y te animo a que compartas este episodio con un amigo o con alguien a quien le pueda interesar. Nos vemos el próximo lunes en este podcast, El Estudiante Productivo. ¡Hasta la próxima!